0: Moment, Moment. Agentur City Girls, guten Abend. Wen, welche Frau möchten Sie haben und wo soll es hin? Welche Frau möchten Sie haben und wo soll es hin? Wir haben ganz viele. Ich bin Aurel. Ich habe im Jahr 2001 mit einer Escort-Agentur angefangen. Seit 2003 bin ich Bordellbetreiber. Jetzt aktuell sind es zwei Häuser, die ich habe, plus eine Escort-Agentur. Moment. Was geht? Äh, alles geht ab. laden ist voll. Ja, mit, mit mit Frauen und mit Gästen. Ja, normal, Standard, so wie sich das gehört. Boah, keine Ahnung, sieben, acht, neun Stück. Ja, für Schrott bezahlt ja keiner Geld. Natürlich was Gutes dabei. Oh, ja, komm vorbei und guck's dir an.
1: Aber jetzt Telefon, das klingelt alle paar Minuten. Einmal ist es ein Typ, der eine Frau ins Hotelzimmer bestellen will. Dann ein Stammkunde, der manchmal mehrmals die Woche ins Bordell kommt. Und dann gibt es auch Anrufe wie den hier. Da ist zum Beispiel wieder ein Kind, was anruft. Ja, das ist hier ein Puff. Ja, hallo, das ist hier ein Puff. Und genau da bin ich heute im Sexy Candy Shop. Ich spreche da nicht nur mit Aurel, sondern auch mit den Frauen und den Leuten, bei denen man niemals denken würde, dass sie im Bordell auftauchen. Ich will in dieser Folge rausfinden, wie würde der Besuch so ablaufen, wenn ich hier freier wäre und wie viel würde mich das wohl kosten? Was bekommt Aurel von dem Geld und wie steht er eigentlich zu diesem gesellschaftlichen Schmuddel-Image der Rotlichtbranche? Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich war echt überrascht, wie offen hier alle mit mir gesprochen haben. Hi, ich bin Frank und seit fast vier Jahren stehe ich jetzt für das Format Die Frage vor der Kamera. Denn es gibt nicht nur diesen Podcast, sondern ihr findet auch Videos auf YouTube, Instagram oder TikTok von uns. Hier im Podcast spreche ich mit ganz unterschiedlichen Menschen, die erzählen mir ihre Geschichten. Geschichten, die uns berühren, die etwas in uns auslösen, die verändern, wie wir andere wahrnehmen oder wie wir auf diese Welt schauen. Das ist Die Frage, ein Podcast von funk. Es ist jetzt genau 20 nach 11. Wir sind irgendwo in einem, ich würde sagen, Gewerbegebiet. Und es müsste jetzt aber gleich hier vorne links sein, der Sexy Candy Shop. Und da bin ich verabredet mit Aurel, dem Besitzer. Und bin äh, schon sehr gespannt, was Aurel für ein Typ ist und was mich da erwartet. Ich ähm, habe jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, was es für Situationen sein könnten, in denen ich mich Unwohl fühlen könnte, sodass ich irgendwie den Ort verlassen will. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ähm, vielleicht die eine oder andere Situation gibt, die mich ein bisschen überfordert, weil ich ähm, vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, auf was ich mich da einlasse. Und das ist ja auch das Schöne daran, weil das ein Einblick ist, den man sonst irgendwie nicht hat. Also ich jedenfalls bisher noch nicht hatte. Also dann ziehen wir mal los. Stehen wir hier gleich auch schon vor dem Tor und man sieht auch schon eine Frau in dem Fenster da sitzen und da steht Eingang auf der Tür. Da ist eine. Vor dem Eingang steht eine junge Frau. Sie raucht, sie sieht aus, als wäre sie so um die 20, sie trägt einen dicken Mantel und sie hat Tattoos im Gesicht. Hi. Hi. Du sind mit Aurel verabredet. Weißt du, ob der da ist? Oder oh, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du ihn mal... Oh, soll ich mal anrufen? Ach so, er weiß eigentlich Bescheid, dass wir kommen, aber. Ja, ich oh, frage mal. Ach, super. Ich glaube, da kommt er. Jawohl.
0: Ja, kommt doch rein. Hi, ich bin Frank.
1: Tja. Geht's dir gut?
0: Ja, tja, auf jeden Fall.
1: Super. Sag mal, ist gerade viel los, oder? Nö, geht.
0: ihr habt heute den Ich dachte, gestern war der tote Tag. Also, so kam ich jetzt
1: zumindest. Mit Aurel kommt man total unkompliziert ins Gespräch. Er steht mir jetzt gegenüber, hat kurze Haare, nach hinten gekämmt trägt Hemd und Jackett, er hat einen Vollbart mit so einem gezwirbelten Oberlippenbärtchen und dunkle Augen. Er macht auf mich einen eher hektischen und nervösen Eindruck. So als ob er noch einiges vorhätte an diesem Abend. Dass es hier so ruhig ist, das ändert sich später noch. Der Eingangsbereich ist eher unspektakulär. Zwei, drei Ledersessel, Desinfektionsmittel und dann geht es ein paar Stufen hoch in einen langen Flur. Und der ist natürlich rot gestrichen, was sonst. Und da führt mich Aurel jetzt ein bisschen durch. Wenn ich jetzt
0: ein Kunde wäre, ja? Wenn du jetzt ein Kunde wärst, dann würdest du da unten klingeln. Ja. Dann würde die
1: Hausdame hier auf den Sommer drücken. Würdest du dich in eines von diesen beiden Zimmern setzen? Ja, wollen wir uns einfach mal jetzt. Also Klar. hier ist so ein, läuft man in so ein Zimmer. Hi. Und erzähl mal, was passiert jetzt hier eigentlich? Also in diesem Raum hier sieht man so eine kleine Liegewiese, da ist so ein, so ein Lederbezug drauf irgendwie. Und äh, hier sind hier ist ein Sessel. Und hier kann man dann einfach sich erstmal hinsetzen. Hier kann man sich hinsetzen und hier stellen sich die Mädchen dann vor. Mhm. Also kommen die nacheinander hier so, ich setze mich hier auf, ja. dieses, auf dieses Sofa drauf, ja. so ganz gemütlich. Und sage, ich will mir jetzt hier einmal zeigen lassen, wen ich hier treffen kann. Wenn ich hier so als Neuling reinkomme, ich, ich, ich weiß das ja alles gar nicht, ähm, werde ich da so... Da komm doch einfach mal mit und dann kannst du
0: dir das so aus dem Nebenraum angucken,
1: wie das hier so läuft. Aurel führt mich in ein Zimmerchen und macht hinter sich die Schiebetür zu, bis auf einen kleinen Spalt. Da ist dann so eine Art Aufenthaltsraum, in dem schon ein paar Frauen in Dessous auf einer Couch fläzen. Und dahinter ist sowas wie die Kommandozentrale des Sexy Candy Shops. Hier ist eine kleine Küche und ein Tresen. Im Gegensatz zu allen restlichen Zimmern es hier nicht so schummrig, sondern normal beleuchtet. Hier sitzt ein Mann und der stellt sich später als ein Fahrer für den Escort Service raus, so eher der Typ Türsteher. Vor ihm ist ein Bildschirm und da flimmern ganz viele Bilder von Überwachungskameras drüber, die alle Gänge und Flure im Haus zeigen. Und von da aus will Aurel mir jetzt zeigen, wie so ein Besuch eines Freiers abläuft und zwar in Echtzeit. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Spion. Mich haben diese Eindrücke ehrlicherweise total überfordert und ich hatte erstmal tausend Fragezeichen im Kopf. Und weil ich schon befürchtet hatte, dass das so laufen könnte, habe ich mich mit Aurel für den nächsten Tag nochmal verabredet. Was hast du eigentlich von dem... Bordellgeschäft gehalten, bevor du selbst eingestiegen bist? Ich hatte jetzt weder ein schlechtes
0: Bild noch ein gutes Bild. Ich war Mitte 20, als ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin.
1: Und kannst du das mal beschreiben? Was war das so für ein, für ein Moment, als du damit das erste Mal in Berührung gekommen bist?
0: Ein Kumpel von mir hatte eine Escort-Agentur. Mhm. Und da bin ich mehr oder weniger genauso mit das erste Mal in Berührung gekommen, wie du gestern das erste Mal damit in Berührung gekommen bist, indem mhm. ich halt... Du hast gesehen, wie er die... Genau, ich habe halt mit dem zusammengesessen, habe gesehen, wie der telefoniert hat und ja. äh, war, dann, war mit dem regelmäßig unterwegs. Ja. Der hat die Escort-Agentur zusammen mit einem anderen Freund betrieben. Mhm. Die haben diese Escort-Agentur 24 Stunden gemacht und haben mich dann gefragt, So, ey, willst du hier nicht mal mitmachen? Weil mhm. dann kann einer von uns auch mal Pause machen. Was hast du gedacht, als du dieses Angebot bekommen hast, bei der Escort-Agentur einzusteigen? Ach, einfach mitgemacht. Mhm. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, wie, wie wenn halt ein Kumpel von dir einen Spätverkauf hat und du dann da halt irgendwie zehnmal vertretungsmäßig mal für eine halbe Stunde an der Kasse sitzt, mhm. weil der halt mal, äh, mal schnell weg muss oder weil der mal vor die Tür zum Rauchen geht. Und wenn du da halt zehnmal für eine halbe Stunde an der Kasse gesessen hast und er dich dann beim elften Mal fragt, ja, kannst dich vielleicht mal für den ganzen Vormittag an die Kasse setzen, dann denkst du dir ja auch nichts dabei. Dann, ja, pff. Mhm. Und genauso war das mit dem Escort. Ich,
1: kann die das war jetzt auch nicht so die Entscheidung, wow, das ist ein super lukratives Business, deswegen will ich es unbedingt machen, sondern du bist da eher so reingerutscht. Genau.
2: Mhm.
1: Und ähm, irgendwann bist du ja von diesem, von diesem Escort-Business dann äh, auch zum Bordellbetreiber geworden. Wie kam das denn? Einer von uns drei
0: Schlaumeiern, die damals dieses Escort-Business betrieben haben. Mhm hat gesagt, ey, ich habe gehört mit so einem Bordell, da verdient sie jeden Abend einen tausender. Wir müssen jetzt unbedingt ein Bordell machen. Mhm. Ja, und Rocky Zucki hatten wir auf einmal ein Bordell am Arsch, weil zu der Zeit, das war 2004 war das, gab es in Berlin ohne Ende an jeder Ecke leerstehende Immobilien. Äh, die Mietpreise waren alle mhm. im Keller, absolut im Keller. Und ey, da war jeder über jeden froh, der überhaupt ein paar tausend Euro Kaution. Und eine Miete im vierstelligen Bereich bezahlt hat. Ja. Und da hat auch keiner lange gefragt. Und wie lief das, das erste Bordell? Das erste Bordell, das lief grottenschlecht, weil wir ja alle nur gehört haben, dass man damit halt ein Tausend am Tag verdient hat und sich keiner von uns Gedanken gemacht hat, dass man vielleicht dafür auch was tun muss. Mhm. Und da hatten wir uns nach kürzester Zeit auch verstritten. Und weil ich derjenige war, der damals den Mietvertrag von dem Bordell unterschrieben hat, waren die anderen dann weg mhm. und ich hatte das Bordell. Was hatte
1: dir am Anfang falsch gemacht, deiner Sicht? Nach, dass, äh, dass es irgendwie nicht so gut lief oder das was ihr jetzt, oder was du jetzt besser weißt. Wir
0: dachten halt, so ein Bordell ist halt die Lizenz zum Geld verdienen und das reicht, wenn man da halt einmal am Tag hingeht und sich sein Geld abholt. Also, wie sich das wahrscheinlich alle anderen Außenstehenden auch denken: so, ey, hast ein Bordell? hast du Fettkohle und dann musst du da einmal oder zweimal am Tag hingehen und die Kohle abholen. So mhm. haben wir uns das halt gedacht.
1: Wie kriegt man eigentlich raus, wie man sich hier verhält und was man hier darf und wie das alles funktioniert? Oh, das
0: erklärt ja mir in der Regel die Hausdame. Aber und die, die Hausdame, kannst du
2: mir die mal ja, zeigen klar. und
1: vorstellen? Ja klar. Das ist unsere Hausdame. Hallo. Hallo. Ich bin Frank. Ich
2: bin die Luna.
1: Vor mir steht jetzt Ilona, das ist die Hausdame. Ich schätze Ilona ungefähr auf 50 Jahre und sie könnte auch gut die Mutter von einem Kumpel von mir sein. Sie hat ein unauffälliges Äußeres, sie ist eher klein und zierlich und auch dezent in ihrer Art und trotzdem bestimmt. Auf mich wirkt Ilona ein bisschen wie eine Oberschwester auf einer Station im Krankenhaus. Jemand, auf dem man sich gut verlassen kann, mit dem man sich aber nicht unbedingt verscherzen möchte und bei dem man das Gefühl hat, sie hält irgendwie alles zusammen. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Na gut. <lacht> was, sind, was sind hier so deine Aufgaben? Abwasch. Okay.
2: Tja, dann muss ich auf die Mädchen aufpassen. Und was heißt das? Was heißt das? Naja, dass die da sind. Dass es hier keinen Streit gibt. Dass es keinen Stress gibt.
1: Mhm. Was würde hier anders laufen, wenn du nicht hier wärst?
2: Ja, das weiß ich nicht, was hier anders laufen würde.
1: <lacht> <lacht> wenn Ilona nicht hier wäre, wird gar nichts laufen. Bist du dann jeden Tag hier?
2: Ja, mhm. jeden Tag. Im Moment ja, weil eine Kollegin ist krank, deswegen ist das ein bisschen. Ansonsten äh, so fünf Tage.
1: Ja, wie hast du zu diesem Job gefunden?
2: Nur durch deinen Zufall. Mhm. Weil ich war auf Arbeitssuche, habe gekündigt und wollte mal was anderes machen. Und das war nur durch meinen Bekannten, der Bekannten hatte, der auch ein Bordell hatte und der hat eine Wirtschaft drin gesucht. Und dadurch nur. da dachte ich, na, machst du mal ein bisschen. Mhm. Bis du deine richtige Arbeit wiederfindest. und aus dem Bisschen ist eben ganz, ganz viele Jahre.
1: Wie ist es, wenn du anderen Leuten erzählst, dass du in einem Bordell arbeitest?
2: Vielen habe ich es nicht erzählt, oh. ja. weil sie das nicht verstehen würden, mhm. Ja, warum ich das mache. Und äh, ich denke mal, die würden denken, dass ich das auch mache. Ja, Weil äh, die würden sich das zwar anhören, aber ich weiß, wem ich das sagen kann und wem nicht. Mhm
1: weil die meisten Leute das als etwas betrachten, was man nicht macht. So. Genau. Was war so das Schwierigste am Anfang?
2: Äh, das Schwierigste Man da
1: muss ja schon war, durchsetzungsstark sein, stell das, ich mir vor.
2: Ja, das, ist, das Schwierigste war, mich da hineinzufinden, weil das war ja nun wirklich Ich habe in der Bäckerei gearbeitet und in einem Bordell. Das war ja nun Tag und Nacht. Ja. Also das war ja nun wirklich ganz krass gewesen. Mhm. Aber mh, Ich habe mich da reingefitzt, weil der Beruf hat, hat mir angefangen, Spaß zu machen.
1: Warum? Ja, also was, weil, was macht dir so viel Spaß?
2: Warum? Weil ähm, jeder Mensch, und ich denke mal, viele von euch, auch ihr, habt bestimmt Vorurteile gegen diese Mädchen. Mhm. Ja. Warum die das machen, warum es sowas überhaupt gibt und äh, wie kann man sowas machen. Und gibt viele Sachen, ich weiß das. Da ja. bin ich schon zu lange in diesem Beruf drin, dass ich das, mhm. kann mir das ein, ich kann mir einfach dieses Urteil erlauben. Okay. Und, äh, und wenn man in der Materie erstmal drin ist, dann fängt man erstmal an, die Mädchen zu verstehen, warum sie das machen. Mhm. Und dann hat man auch das Verständnis dafür. Und äh, möchte man sie dann natürlich auch beschützen, weil das, das versteht man dann mit den Jahren, warum sie das machen. Mhm. Die machen das nicht, nicht immer freiwillig. Mhm. Ja. Inwiefern? Inwiefern? Meistens sind es Schulden. Mhm. Oder. Die Mädchen, die im Ausland, äh, aus dem Ausland kommen, haben Kinder. Mhm. Da gibt es eben nicht so viele Verdienstmöglichkeiten, um den Kindern ein bisschen besseres Leben zu machen, ihren Eltern ein besseres Leben zu, zu geben. Mhm. Machen sie solche Sachen und dann sind sie hier und die Kinder sind bei den Eltern. Ja. ja.
1: Also auch irgendwie extreme äh, Schicksale, die du ja, hier miterlebst. Ja, genau, so, ne? genau. Wie hat dich das verändert, glaubst du?
2: Glaube ich, äh, den Respekt zu Männern habe ich ein bisschen verloren. Ja, weil sie sich eben halt auch so benehmen. Was meinst du? Naja, diese Respektlosigkeit dem Mädchen gegenüber.
1: Wie drückt die sich denn aus?
2: Na, Indem sie sie wirklich so von oben herab behandeln. Verbal sind, mhm. also selber keinen Respekt haben. Vor den Mädchen. Hm. Ist so.
1: Also die quasi mit dem Anspruch herkommen, wenn sie Geld dafür bezahlen können, sie machen, was können sie wollen? Machen, was
2: sie wollen. Und ja, können das Mädchen dann auch behandeln, wie sie wollen. Aber so geht das nicht.
1: Gibt es dann hin und wieder auch so Zwischenfälle, wo man dazwischen gehen muss und sagen muss, okay, so, so könnt ihr nicht umspringen mit den, mit den Frauen?
2: Das gibt es auch. Dann hm. holen sie mich und dann spreche ich mit dem Gast und dann kann er gehen. Weil die wollen ja dann auch irgendwie Geld zurück. Und das geht ja gleich gar nicht.
1: Ja. Musst du die dann rausschmeißen? Ja, natürlich. Mhm. Das ist ja auch was, was man lernen muss.
2: Ja, das muss man lernen.
1: Ja, weil ich wenn bin man zwar
2: klein, aber ich weiß mir schon zu helfen.
1: <lacht> Erzähl mal, du hast ja den meisten Kontakt eigentlich so zu den, äh, zu den Gästen. Ähm, Wäre ich so ein typischer Gast? Oder welches, welches Alter ist hier so vertreten?
2: Vertreten ist Open End kein Ende.
1: <lacht> heißt? Wie <lacht> alt waren die ah, ältesten ja, also, Gäste? So?
2: Das kann auch schon ab 17 losgehen, wenn es nach denen ginge.
1: Ja, aber also du musst das auch einen Ausweis kontrollieren, ja, natürlich, oder? Natürlich, natürlich. Ja. ja.
2: Und dann nach unten, nach oben gibt es keine Grenzen. 80, 90. Mit Rollator und mit allem, was es dazu überhaupt.
1: Ah, das ist jetzt die ich mal kurz
2: aufmachen.
0: Hm? Na Bernd, komm so rein. Einmal da kurz gemütlich machen. Mädels kommen und stellen sich vor. Ähm, Leila ist in einer uh, Dreiviertelstunde wieder da. Also die ist gerade, also die müsste jetzt gerade irgendwie bei einem Termin rausgekommen sein, ist aber ich glaube irgendwo in der Eberswalder Straße, also echt ganz schön weit weg von hier. Und bis der Fahrer die eingesammelt hat und die dann hier ist, Toni, vorstellen. Jo. Ja.
1: Vorstellen. Ja, ist noch jemand da? Ich stehe da gerade noch in der Küche bei Ilona. Und durch den Spalt in der Tür und die Bilder auf den Kameras sehe ich, wie jede der Frauen jetzt einzeln kurz in das Zimmer reinschaut, Hallo sagt und wieder geht. Übrigens habe ich vor meinem Besuch mal in die Bewertungen bei Google für dieses Bordell geschaut und ich muss sagen, richtig gute Sternebewertungen haben die. Da wollte ich euch kurz animieren. Lasst doch auch gerne mal eine Bewertung für diesen Podcast da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Aber zurück zu den Frauen und den Kunden. Das mit dem Vorstellen, das geht echt zack, zack. Eine zum Beispiel hat nur kurz den Kopf reingesteckt. Ja, und dann muss sich der Gast auch direkt entscheiden. Willst du fragen oder soll ich fragen?
2: Wie Du möchtest. Oh, was? Sollte ich fragen, ne? <lacht>
0: Frag du mal. Beziehungsweise die müssen sich jetzt ja erstmal alle vorstellen.
1: Und jetzt geht sie rein und fragt, ähm
0: fragt sie den Gast, ob da was dabei war. Jetzt waren es ja aktuell gerade nur drei Mädchen, genau. die sich vorgestellt haben, weil die andere, die hier eben diesen Kontaktzettel, Abgegeben hat, die ist ja gerade oben noch mit einem Gast. Okay. Ah, okay, jetzt hat er Antonia genommen.
1: Jetzt ist der Gast gerade mit einem oben gegangen.
0: Sie, Nee, jetzt müssen sie sich erstmal einig werden, weil. es doch ja. sein, dass der Gast irgendwas will, was sie nicht will und dann.
1: Ach so, jetzt wird quasi erst darüber
0: gesprochen? Nee, ja, klar, die kann ja nicht mit ihr darüber sprechen. Sie kann ja nur den Gast fragen, wen willst du? Ja. Und jetzt. Okay, aber hört hier, jetzt quatschen die, das hört sich so an, als ob es funktioniert. Nee. Aber wie gesagt, letztendlich. Nee, sie kommt die Treppen wieder runter. Ja, ja, sie kommt runter mit Geld. Ja. ja. Und hat funktioniert.
1: Eine halbe Stunde? Ja. Ach. Mit extra. Ja, mit extra. Da ja,
0: siehst du, läuft auch bei dir. Perfekt. Ja, was willst du mehr? Ja,
1: so kostet das. Keine Sorge, wir machen nichts mit Kamera. Ja, okay, alles cool, alles cool. Hi. Hi. Antonio. Was, was wollte der Gast jetzt? Kannst du das sein? Ähm, nee. <lacht> nee? <lacht> alles klar. Ähm, auf jeden Fall sex. Ja. Kannst du mich eintragen? Mach ich. Super. Oh, schön, Super. Können wir mal in so ein Zimmer gehen? Wenn der Gast gleich raus ist, dann können wir da gerne mal hochgehen ja. und ins Zimmer gehen. Dass also ich so von gestern ein bisschen mitgenommen habe den Eindruck, dass, dass deine Rolle eher so ist, du bist derjenige, der, der sich darum kümmert, dass es Kunden gibt und dieses menschliche Umsorgen und Kümmern, das ist eher so Ilonas Job, oder genau. wie, wie würdest du es so ja, beschreiben? Jetzt hast du
0: 100 Punkte für deine gute Empathie. <lacht>
1: ja, also, äh, also aber, das heißt, aber das heißt auch, du dir ist es jetzt nicht völlig egal, wie deine... Ähm, wie die äh, Frauen da jetzt arbeiten in dem Bordell. Aber, Nein, auf gar keinen Fall. Also aber ich, ich guck... du, deine Rolle ist quasi eher die, ähm, dafür zu sorgen, dass, ähm, dass da Kundschaft im Laden ist. Und
0: Meine Aufgabe ist es in erster Linie dafür zu sorgen, dass Kundschaft im Laden ist und in zweiter
1: Linie dafür zu sorgen, dass sich die Frauen alle wohlfühlen. Du hast ja selbst gesagt, das Klischee ist, dass der Bordellbesitzer einmal am Tag kommt und, äh, und Geld abholt. Wie lukrativ würdest du sagen, ist das Business für dich?
0: Guckt ihr meine Autos an, die draußen vor der Tür stehen, guck mir meine Uhr an, die ich am Handgelenk habe, Guckt ihr euch das Haus an. Also wenn es unlukrativ wäre, hätte ich mir vielleicht auch schon einen Job bei der Bundesbahn gesucht. Also es ist auf jeden Fall lukrativ. Braucht das Finanzamt, wie viel Steuern ich da jeden Monat bezahle? Also ich habe gerade gestern eine fünfstellige
1: Summe ans Finanzamt überwiesen. Ich fand es total faszinierend gestern, wirklich super interessanter Einblick in den Alltag sozusagen. Also in die, hinter, hinter die Kulissen eines Bordells und äh, ich bin dir auch total dankbar, dass du uns das ermöglicht hast. Ich habe mich auch gefragt, warum hast du dich dafür entschieden, uns da so durchzuführen und alle Türen zu öffnen?
0: Weil ich grundsätzlich ein offener Mensch bin, weil ich weiß, dass es überall Kritik gibt an unserem Geschäft. Und das Einzige, was ich machen kann, ist den Leuten zu zeigen, So, hey, guck mal,
1: hier läuft anders, hier läuft besser. Guck dir das doch mal an. Warum ist diese Szene eigentlich so, so undurchsichtig und so nebulös? Irgendwie hat jeder so ein Klischee im Kopf von vom Nachtleben, auch von Bordellen. Aber immer schwingt da so ein bisschen was mit so, okay, die Gestalten, die sich da bewegen, die Menschen, die damit zu tun haben, das ist alles so halblegal und das ist irgendwie ähm, nicht so richtig, ja, durchschaubar. Wieso ist das so?
0: Oh, früher war es auch alles, also als bevor das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten ist, war auch ganz vieles halblegal. Mhm. Da braucht es ja auch keine Betriebserlaubnis. Da hat auch keine Behörde dich durchleuchtet, ob du nun zehn Vorstrafen hast oder ob du sauber bist. Mhm. Da war das Finanzamt auch noch nicht so hinterher. Da wurde ganz viel rechte Tasche, linke Tasche gemacht. Und da war das wahrscheinlich so nebulös. Aber mittlerweile zumindest die großen Häuser... Mhm. Das kann alles gar nicht mehr so nebulös sein, weil wenn ich jetzt ein großes Haus betreibe und irgendwie da im, im Impressum noch nicht mal steht, wer dafür verantwortlich ist, ja, ja dann denke ich mal, kommt nach kürzester Zeit die Behörde und tritt mir die Tür ein und sagt, das gucken wir uns hier Mal genauer an. Wir wollen. wir Würdest würden sagen, schon das hat gerne sich verändert, wissen, oder? verantwortlich ist. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also durch das Prostituiertenschutzgesetz haben sich halt auch ganz viele so Details verändert, dass halt mittlerweile halt alle Bordellzimmer halt einen Frischwasserzugang haben müssen, dass halt die Bordellzimmer eine Mindestquadratmeter Größe haben müssen, dass die Bordellzimmer eine Mindestdeckenhöhe haben müssen, dass halt jedes Bordellzimmer ein Fenster haben muss, wo halt ein Frischluftzugang ist. Also halt so das, was es halt vor 20 Jahren noch gehabt, dass man dann halt so unter der Table Dance Bar dann halt noch im Keller dann irgendwie so zehn Fickkabinen ausgebaut hat. Ja, das gibt es vielleicht noch in schlechten Filmen, aber in der Realität funktioniert das nicht mehr, weil dafür kriegst du keine Betriebserlaubnis.
1: Apropos Betriebserlaubnis, Aurel ist ja ganz schön lange in diesem Business und auch er hatte schon Probleme mit den Behörden, und zwar bei seinem zweiten Bordell.
0: Ich habe was Größeres aufgebaut, das ist elf Jahre gelaufen und das lief sehr gut, bis es dann im Jahr 2017 geschlossen wurde, wegen der Drogenrazia. Wo haben die Drogen gefunden, also in, in den Zimmern oder? Die haben bei einem Mädchen Drogen gefunden mhm. und das war halt eine etwas größere Menge, dann haben sie bei einem Kunden Drogen gefunden und... Daraufhin haben sie mir den Laden zugemacht.
1: Mhm. siehst du
0: da für dich eine Mitverantwortung? Also jetzt im Nachhinein, ich hätte mich besser drum kümmern können, dass halt keine Drogen konsumiert und keine Drogen weitergegeben werden. Und wenn ich mich da besser drum gekümmert hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Und deswegen ist halt jetzt in dem Laden, also jetzt für den Rest meines Lebens in allen Läden halt
1: ein Drogen, absolutes No-Go, geht halt gar nicht. Würdest du denn sagen, es ist irgendwie schwer, so ein legales Business aufzubauen im Nachtleben. Wenn man das immer wieder liest, auch ähm, neulich erst wieder, habe ich äh, auch gerade in Berlin gelesen, äh, Bordell zugemacht, weil Minderjährige beschäftigt wurden, weil es eine Zuhälterei gab. so Und das sind immer wieder Punkte, wo Bordelle geschlossen werden. Und ich frage mich dann, warum ist das nicht möglich, legal mit umzugehen? Aber es gibt meiner
0: Meinung nach genau zwei Möglichkeiten, also zwei Varianten, warum man nicht legal damit umgeht. Die erste Variante ist, dass man halt so gierig ist, dass man halt jeden Euro mitnehmen will. Mhm. Sprich, das ist dann halt einfach fehlender, fehlender Sinn für die Realität. Oder, dass es einem halt wirtschaftlich so schlecht geht, dass man total unsouverän ist und dass einem halt dann nichts anderes übrig bleibt. Mhm. Weil, sprich, die Frau, wohl jetzt noch irgendwie ein Zuhälter dranhängt oder irgendeine Zwangsprostituierte, die muss ich bei mir ja nicht arbeiten lassen. Mhm. Ich kann ja auch sagen, nee, sorry, funktioniert nicht. Äh, du kannst bei mir nicht arbeiten. Und dann kommt halt ein, zwei Tage später die nächste. Und dann lasse ich halt die bei mir arbeiten. Und solange bei mir, wie ihr ja gestern gesehen habt, immer 18, 12, 14 Frauen sitzen, habe ich das nicht nötig. Und äh, solange es mir wirtschaftlich gut geht, kann ich mir das auch leisten, jeden Gast, der der Meinung ist, ob, ob bei mir Drogen zu konsumieren, ihn sofort rauszuschmeißen. Weil kommt ja der nächste Gast und selbst wenn mal drei Tage gar kein Gast kommt, ist mir das auch scheißegal, davon verhungere ich ja nicht. Aber es
1: ist dann, du meinst, das ist die Gier.
0: Also entweder ist es, also bei vielen ist es wahrscheinlich die Gier mhm. und bei einigen ist es sicherlich auch die nicht vorhandene wirtschaftliche Souveränität.
1: Äh, sag mal, wie ist das denn eigentlich mit dieser Raummiete? Wie viel, wie viel kostet das? Also man zahlt immer so einen halbstündigen Abschnitt. Oder genau, so. genau. Das 80 Euro ist der Grundpreis für eine halbe Stunde. Mhm. Davon zahlen die Frauen
0: 40 Euro Zimmermiete mhm. und zuzüglich zu dem Grundpreis von den 80 Euro mhm. kassieren die Frauen dann in der Regel nochmal 20, 30, 40, 50 Euro extra mhm. und das stecken sie sich in ihre Tasche. Mhm.
1: Und das wiederum müssen Sie als Selbstständige dann versteuern? Genau. Und damit haben wir aber nichts zu tun, weil wir nee, sind genau.
0: eine reine Zimmervermietung. Und was die Frauen am Ende des Tages haben, ja. wollen wir auch gar nicht wissen. Das interessiert uns auch nicht, das ist deren Business. Eben war es so bei Antonia ja auch, die kam ja auch, hat eine halbe Stunde bezahlt. Ich habe ja gesehen, die hatte zwei er und zwei Zehner in der Hand. Also wird sie wohl irgendwas gemacht haben, wofür
1: sie 40 Euro extra kassiert hat. Mhm. Genau. Also ihr habt oben Zimmer und hier unten im Keller. Haben wir auch noch Zimmer. Sind das alles so
0: Mottozimmer, oder haben die so Oh Gott, da darfst du mich nicht fragen, ich habe das alles so, wie es ist, übernommen.
1: Naja, ah, Komischerweise ist es tatsächlich so, wie ich mir einen Raum auch wirklich im Bordell vorstellen <lacht> würde. Weil hier so gedimmtes Licht ist und alles ist so recht spartanisch eingerichtet. Und man merkt direkt so, das Zentrale ist eigentlich das große Bett. Und ich mich jetzt hier mal so drauf setze. Ich wollte mich eigentlich mal gucken. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie so super Bequem weich? Nee, nee, aber das ist, ist nicht super bequem sehr weich. Das ist richtig hart.
0: Nee, nee, das muss auch richtig hart sein, weil wenn es nicht hart ist, dann beschweren sich sofort die Mädels. Also, du wirst niemals ein Wasserbett in dem Bordell finden, weil es einfach nicht funktioniert. Ich hatte immer ein Bordell übernommen, wo ein Wasserbett drin war. Da wollten die Mädchen auch grundsätzlich nicht hingehen.
1: Weil? Weil es un unbequem Weil Dann dauert oder?
0: das halt noch viel länger, bis der Gast mal fertig wird. Okay. Und die haben ja keinen Bock, die wollen ja keinen Sportficker, die wollen ja, dass der Gast fertig wird und ihre Kohle.
1: Und mhm. Verstehe. Ja, ansonsten sehe ich hier noch ein paar so, so ägyptische Statuen. Und ja, ich kann jetzt hier nicht so, ne, das, das, ist irgendwie, das passt irgendwie so, so wie das nicht so zusammen. Ja, an der Decke ist Bambus und, und auch Holzverkleidung, und auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Steinverkleidung. Und hier ist ein Sessel mit Kuhleder. Also Crossover. Es ist ja, cross, Crossover, ja. Und Ansonsten gibt es hier einen großen Spiegel über dem Bett. Äh, Finde ich auch interessant. Kannst du mir mal sagen, ich habe gerade diesen äh, roten Button hier entdeckt? Das ist den, ein Alarmknopf. Den roten Buzzer neben genau. dem Bett. Ähm, was ist der Alarmknopf?
0: Das ist ein Alarmknopf. Da drücken, wenn halt irgendwas passiert. Der, der, dieser Alarmknopf ist seit dem neuen Prostituiertenschutzgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Also der muss in jedem Zimmer sein. Genauso wie in jedem Zimmer. Hm. Frischwasserzugang sein muss, ja. also jetzt hier ein Haufen Feuchttücher mhm. und eine Zewa-Rolle läuft nicht mehr. Ja. Was ich auch sehr vernünftig finde. Mhm. Und wie gesagt, wenn halt irgendwas ist, dann drücken die da drauf. Und passiert das häufig? ganz also ehrlich, das ist seitdem ich den Laden hier habe, vielleicht eine Handvoll mal passiert. Und das war dann jedes Mal, wenn irgendeiner... Also doch, einmal, einmal, ist, einmal war wirklich irgendwas. Mhm. Aber in der Regel passiert es wirklich nur, wenn irgendwie einer besoffen ist oder irgendwie denkt, ah, ja. oder halt irgendwie denkt das ist ein Kleiderhaken mhm. oder er kann da seine, seinen Hut drüber legen. Verstehen. So, dann geht halt der Alarm los. Ja. Und das Dumme ist, dass man den noch nicht wieder abschalten kann. Das heißt, wo kommt der Alarm dann an? Also oben in der Küche? Der Alarm kommt oben in der Küche und hier auf dem Flur und überall an. Mhm. Wie gesagt, hier drückst du halt einmal drauf und dann geht er halt los. Und ja, verstehen. Der hat halt so, dann hört das das ganze Haus. Ja, der hört das das ganze Haus und der hat halt so ein eingebautes Relais, wo man auch so schnell nicht rankommt, das äh, dass der dann halt 60 Sekunden geht und halt 60 Sekunden Alarm im ganzen Haus. Ja. Ey, ist halt echt ätzend.
1: Mhm. Aber im Zweifelsfall ja auch. Im wichtig. Zweifelsfall
0: kann das halt der Frau den Arsch oder die Gesundheit retten oder das Leben.
1: Vorschriften, wie zum Beispiel eine Kondompflicht in Bordellen, die wurden 2017 mit dem Prostituierten-Schutzgesetz eingeführt, um Sexwork sicherer zu machen. Von dem hat Aurel auch schon ein paar Mal gesprochen. Zum Beispiel gibt es seitdem eine offizielle Anmeldepflicht für Prostituierte und einen Anspruch auf gesundheitliche Beratung. Und für Bordelle höhere Auflagen, vor allem, muss der Betrieb von einer Behörde genehmigt werden. Über einen Teil seines Jobs habe ich mit Aurel aber bislang noch fast gar nicht gesprochen. Pack dich das nicht an, wenn manchmal dann Frauen zurückkommen und die hatten einfach ein richtig beschissenes Erlebnis mit einem Freier. Über die Frauen, die bei ihm arbeiten.
0: Selbstverständlich packt mich das an, dann versuche ich denen so gut wie es geht beizustehen oder die Hausdame oder halt die Kolleginnen und ja. dann landet der Gast bei uns auf der schwarzen Liste und dann braucht er nie wieder was zu bestellen. Mhm. Beziehungsweise ich frage die Frauen auch regelmäßig bei den Gästen, die ich nicht kenne. Wie war der? War, das,
1: war da alles in Ordnung?
2: Mhm.
1: Und wenn ich Aber es bringt dich jetzt auch nicht dazu, zu hinterfragen, ob das wirklich so der, der beste Job ist. Darüber spreche ich mit Aurel in der Folge nächste Woche. Und nicht nur mit ihm, sondern, und das fand ich richtig spannend, auch mit den Frauen. Wie ist das mit euch? Habt ihr noch privat Bock auf Sex? Dieses Feuchtwerden ist nicht mal
0: so ganz ja, so privat. Ist, ja, sehr viel, sehr Gleich viel genau. und fertig. <lacht>
1: Ich nehme aus diesen Gesprächen bislang auf jeden Fall erstmal mit, dass hinter diesem Job der Sexarbeit sehr viele Geschichten stehen. Manche davon sind traurig, aber auch manche einfach überraschend. Beeindruckend fand ich, wie Ilona eine richtig enge Bezugsperson wird für viele Frauen, die hier arbeiten, ganz weit weg von ihrer Familie. Und wie gewöhnlich für Aurel der Job des Bordellbetreibers ist, obwohl wir da draußen uns diesen Alltag kaum vorstellen können. Ich habe davor gedacht, dass ich mich an dem Ort recht schnell unwohl fühlen könnte, Hab dann aber gemerkt, dass es das nicht so ist. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich öfter gemacht habe als Reporter. Wenn man erstmal eintaucht in eine Welt, mit der man nichts zu tun hat, dann nimmt man sie, wenn man erstmal die Leute dahinter kennenlernt, irgendwie doch ganz anders wahr. Nicht mal unbedingt positiver, einfach anders. Und eins muss ich sagen, hätte ich wirklich nicht gedacht dass ich im Bordell erkannt werde. Wir machen nur einen Podcast, keine Sorge. Ich, ich, ich kenne dein sehen. Gesicht, ich gucke mir seine Sachen an, ich schwöre. Ja? <lacht> ja, ich kenne dein Gesicht, ohne Witz. Von YouTube. <lacht> ja, genau, von YouTube, deswegen gucke ich gerade so, hä? Also, wer hier neu ist, die Frage gibt es auch als YouTube-Kanal. Da haben wir auch schon mehrere Videos zur Frage gemacht, darf ich für Sex bezahlen? Also schaut da unbedingt mal rein. Abonniert diesen Podcast, damit ihr den zweiten Teil von meinem Nachtleben-Abenteuer nicht verpasst. Und schreibt mir auch gerne euer Feedback und Eure Gedanken zu dieser Folge, entweder auf Instagram oder per Sprachnachricht unter der 0174 274 5065. Vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrung mit Bordellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten und für die Feiertage habe ich natürlich auch noch einen Tipp für euch. Und zwar ist die neue Staffel vom Y-Kollektiv Podcast gestartet. In der aktuellen Folge geht es um Leo, 20 Jahre alt und obdachlos. Hört da gern mal rein! Und bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Jacqueline Hofer. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik kommt von
2: Antonia Dengler.